0: Olá pessoal, boa noite! Chegando aqui ó, na rede com Sheila Pra gente bater um papo super gostoso com o nosso convidado de hoje esse podcast quarentena eu ainda continuo em quarentena não sei como é que você que está assistindo, né, tá entendendo isso mas por aqui eu ainda continuo ficando em casa eu estou passando a quarentena com o meu filho e a gente só sai assim em último caso Estou falando aqui de Nova Friburgo, que é estado do Rio de Janeiro. Hoje, nosso convidado, ele é de Recife, mas está morando em São Paulo. Vou logo, logo querendo entender que história é essa. Agora, eu acho que a gente vai começar esse podcast com um som muito bacana, muito massa, como eles costumam falar. Eu já quero chegar aqui, ó, agradecendo a galera que é parceira aqui do Na Rede com Sheila, né? Olha só, tem o estúdio de beleza Márcia Sena, é a Márcia que é minha amiga que corta meus cabelinhos, as pontinhas e tal. Lógico, ela está aqui em Nova Friburgo, então quem quiser o contato dela, só falar comigo, super tranquilo. O LED designer, que é o meu filho, que cuida aí de toda essa parte tecnológica, ele produz sites, enfim. Precisou de alguma coisa na área de tecnologia da informação, você, por favor, tá? Faz contato aqui com a gente que ele pode ajudar bastante. Tem o projeto Gestar Consciente, cara, que é super bacana, que é da minha filha que é doula. E rima essencial, que é produtos naturais Tá escutando um som aí? Não sei se já tá chegando alguma coisa Então hoje com a gente, ó Aldemir Félix, mais conhecido como Aldemir Suco, Que chega já tocando o seu atabaque Seja bem-vindo, Aldemir!
1: Oi, bem-vindo, boa noite é, a todo mundo Primeiramente, boa noite a todos, a todas é, Boa noite também a a todos antes que vieram de mim, né, e aqueles também que vão chegar. Eu sempre, eu sempre gosto de dizer assim, sempre pedir licença para aquele, aqueles que vieram antes de mim e aqueles que estão chegando, né. E hoje segunda-feira para a gente, povo de terreira, é dia de começar as batalhas, os combates, né, os combates que são diários. É, atrás da nossa felicidade, porque a felicidade é alguma coisa bem plural, né? E a gente corre mesmo atrás das coisas para fazer realizar nossos sonhos, né? E segunda-feira para a gente é dia de Exu, E dia também de Obaluaê, né? E nada mais, eu acho que nada mais honroso, já que a gente está em agosto e também se dedica homenagens a esse orixá da comunicação, esse orixá tão. Digamos, eu digo até injustiçado, né? Mas tão soberano e tão belo que ele é, porque sem a comunicação não existe nada, né? E eu sempre digo que antes do mundo ser mundo já existia Exu, né? Então vamos fazer uma, salda, uma saudação e a gente começa a prosear um pouquinho, bater esse papo, mano
0: Maravilhoso!
1: Baro Yeshua, Baro Yeshushu be. Baro agoish, ago mu paiish, ago. ago. Ey imbarabo ago mujuba, e ba kwashe. Ey imbarabo ago mujuba, le ba kwashe. Agoile Yeshua, baramao. Ago ele aí, e aí, e -chungona. e
0: Uau! Que bonito, assim, né? Eu conheço muito pouco, na verdade, desse universo. Mas eu acho muito bonito e tenho muito respeito, né? Porque vem dessa coisa ancestral. Então, eu acho que tem toda uma... Uma positividade, né? E uma força muito bacana, muito legal.
1: É uma coisa que a minha vivência com com o Canon blé com a Jurema Sagrada que eu eu cultuo a Jurema me fez entender que a, a comunicação né a, o fato da de nós nos comunicarmos ele meio que perpassa o próprio tempo né é, para mim e para todos assim que são adeptos é muito é muito sensitivo né, essa questão de religar o passado pelo que a gente sente e presente que a gente vive, e também lançar para as demais gerações. E por isso que a gente sente um arrepio, por isso que a gente sente uma tremedeira, sente uma falta de ar, porque é justamente uma comunicação que, no caso, ela vem de mil anos, bem antes, né? Ela chega sonoramente, ela vai ecoando, feito, a gente dá um. Tocar assim, naquela bacia d'água e ela faz aqui ressoando, né? E ela consegue chegar até nós. E isso daí é, é muito bonito, é muito, é muito gratificante. É, é, poder explicar isso daí é, é bem difícil, assim, sabe? É mais fácil
0: sentir. <risos> é mais fácil sentir. E quanto tempo tem que você é envolvido, no caso, com o candomblé? Como é que é isso? Oh,
1: é uma caminhada, agora, dia 24 de agosto, vai fazer uma caminhada de 10 anos é, de vivência, né? Eu sou iniciado já faz uns 12, eu sou novinho ainda, né? Embora a questão do axé já esteja muito mais presente na minha família, mas é, pelas decisões de cada, de cada membro da minha família não estou por né? Só eu que dei seguimento. Então... É, são 10 anos de muita aprendizado. O aprendizado ele é contínuo, ele é diário. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente corrige, a gente melhora. A gente sempre está nesse dia a dia aprendendo um pouco. É uma reza, é um canto, é um toque. E, e é isso aí, né? não existe esse grau. Ah, eu cheguei agora no ápice de tudo.
0: Bacana. É
1: Inclusive o nome canongué significa pé no chão, né? Então é necessário a gente sempre manter os pés no chão para poder liçar é, nossos bons, né? Seja imaginários ou seja é, no, no cotidiano mesmo.
0: Legal, legal.
1: Que nos Vou... é dada de voar
0: certo, você até falou nessa questão de corrigir, né, você o tempo inteiro também está se corrigindo aprendendo e tudo mais então eu já vou te pedir um favor se por acaso ah. eu falar alguma coisa que como eu não sou assim conhecedora mesmo <risos> desse universo se eu falar alguma coisa errada, me corrija por favor ah, por, porque é legal que quem está assistindo também a nossa contribuição, tá então assim, você fica muito à vontade para trocar essa ideia comigo mesmo e me ensinar o que for preciso aqui durante esse papo. É muito Nossa. também, porque você sabe que a gente está falando, para quem não sabe, assim, ah, como que eu conheci o Aldemir, né? Embora eu tenha família no Nordeste, o Aldemir, que é de Recife, mas está em São Paulo há quanto tempo? Três.
1: Três
0: anos. Três anos. Então, três. ele está em São Paulo há três anos, mas eu conheci o Aldemir em um grupo no Telegram, é Casa Natural, de uma amiguíssima da minha filha, que também é doula, que já esteve aqui na rede, inclusive no podcast Quarentena, que é a Vivi Maroja. Foi através dela que eu conheci o, o Aldemir, que estava Aldemir Suco, e eu ali acompanhando as publicações dele no grupo, as contribuições, eu falei, ah, eu quero bater um um papo com esse cara lá na minha rede, quero aprender um pouquinho, porque aqui é troca, né? Então assim, a gente acaba aprendendo muito um com o outro, e, e esse Na Rede com Sheila é exatamente para isso, para a gente trocar e aprender. Só que tem esse momento que a gente está vivendo aí, quer dizer, tem esse momento não, acho que a vida inteira a gente teve sempre essa questão do preconceito, né, Aldemir? Essa coisa do preconceito é uma coisa muito complicada. Eu, particularmente, como eu, meu pai era paraibano, né, já faleceu. Eu tenho parentes que moram em São Luís, do Maranhão, eu tenho parentes que moram em Pernambuco. Então, assim, eu nunca fiz essa distinção, essa eu nunca tive essa pretensão de colocar ah, negros e brancos. Para mim, uhum. é todo mundo igual só que agora, esse ano quando a gente teve aquele, um problema nos Estados Unidos aí começou essa campanha negros, vidas negras importam, não teve uma coisa assim? vidas sim, sim. negras importam eu resolvi colocar no meu Facebook assim, vidas humanas importam, mas não era por falta de respeito aos negros ah, ou aos é. brancos, simplesmente porque eu, no meu jeito de entender, somos todos iguais, ah, isso causou um um burburinho, meu filho, que você não queira saber. Porque Imagina. acharam que foi uma falta de respeito com o preconceito que vocês sofrem. né hum. E que continuam sofrendo. Melhorou? Melhorou. né Em relação a, a muitos anos atrás, sim. Mas continuam sofrendo. E isso é real. E eu entendi essa colocação das pessoas... Né, que vivenciam isso no dia a dia e eu fiz questão de me corrigir. Aí a pessoa que está até estava programada para participar do podcast não por conta desse tema, porque ela é uma cantora, e enfim, eu estava afim de dar uma força enquanto cantora, independente da cor da pele, para mim não faz a menor diferença. É, eu tive um problema com essa pessoa e a gente e não rolou o podcast aqui. E eu fiquei uhum. com isso na minha cabeça, porque eu falei assim, lógico, a gente tem vícios de linguagem que você sabe que são preconceituosos, né? E eu tomo muito cuidado com isso, uhum. não só em relação aos negros, mas em relação também aos GLBTs, enfim, a gente tem que ter muito cuidado com isso e se corrigir o tempo inteiro. Eu acho que eu estou nessa vida para isso, para aprender e me corrigir sempre que preciso, entendeu? Sim, sim. E, e aí quando eu vi a gente ali no grupo, né foi uma partilha muito bacana de vocês compartilhando esses links. Eu pude ler muita coisa, aprender muita coisa com o que vocês compartilharam ali. Eu tô aqui meio enrolada no cabo, por isso que eu <risos> acabei me enrolando aqui. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou convidar o Aldemir. A gente né conversou um pouquinho e eu vi que você Aham. tem muito a contribuir, começando com essa história do suco, né? Porque ele é conhecido como. Olha só que chique, gente. Ele é conhecido como Aldemir Suco. Mas, lógico, que ser um cara bonitão do jeito que ele é, não poderia ser um suco S-U-C-O. No Facebook dele é S-U-K-U, não é isso?
1: Mas, na verdade, é o CO mesmo que eu uso. É, é. Agora
0: sou o CO. Não, mas lá no seu endereço... tá. Isso eu vi hoje até, né? Aldemir é. Suco. Eu, ah, ele, ele é chique, <risos> né? Deixa, Não é. deixa é. por menos. Como é que foi essa história aí? Aldemir Félix, que é seu sobrenome, mas que uhum. você já assumiu o Suco. Você falou que foi alguma coisa de criança. Como é que foi isso?
1: Ó, oh, eu nunca fui um aluno... É, aquele aluno bonzinho, né? É, na verdade, o SUCA surgiu como um, um apelido de escola, eu era daqueles, da, daqueles alunos que colocava apelidos e fazia brincadeiras, ou seja, eu, eu participei infelizmente né? de uns traumas aí dentro do pessoal que eu gostava muito de um apelido, então eu peço um perdão até hoje por isso, mas é, o suco ele su ele surgiu é, justamente quando um menino ele, ele me chamou de suco de pneu e na hora me deu aquela travada assim né eu fiquei eu nunca imaginava assim tipo suco de pneu
0: o que é e, suco hora, tive, de pneu já... o que é suco de pneu é como se
1: é, Aí eu vou chegar lá tá eu não tive, assim aí eu fiquei sabe quando você fica matutando e pensando assim o é, que é que aconteceu e, e por quê, né? E aí eu fui, basicamente, eu fui entender a fundo por que ele me chamava de suco de pneu, porque eu era negro. E aí o, su, o suco mesmo, preto, era, eu era o resultado disso, era o suco preto de pneu. Então, na hora me deu aquele baque, mas eu não tinha o discernimento como, como, como hoje e eu não sabia como agir, eu fiquei na minha assim, né, eu fiquei sem graça e aí durante um bom tempo na minha vida, é, eu fiquei tentando entender, né, o que era isso que eu tava sentindo o que é muito, muito, muito assim, é difícil quando, eu digo assim, hoje em dia a gente sabe dar nome às coisas, né por exemplo, você sofre um preconceito racial, você sabe dar o um nome, né você só viu um preconceito de gênero, é, LGBTQIA, enfim. Você sabe dar o um nome, né? Porque se criou assim, esse, esses nomes, né? Não é que se criou esses nomes. Hoje a gente consegue é, é, traduzir essa dor que não é. Hoje a gente consegue traduzir ela e pôr esse nome, que é o um nome de racismo. Mas naquela. A, 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 eu estou atualmente com 32 anos, então. Imagina, há cerca de 20 anos atrás, era muito difícil, sabe? Porque se você levasse para sua casa, não, isso é frescura. Não, que é isso? Não existe. E eu fiquei assim, é, pensando, de cara, velho, como assim, sabe? E aí eu guardei para mim. Eu realmente, depois desse momento, eu comecei a... a a, a, a entender a dor e eu fiquei na minha passando o, o, o um período, né, já no fundamental isso aconteceu na, na quarta série e aí no fundamental assim eu já tava já tava naquele lance de trabalhar estudar e aí eu, eu conversando assim com, com o pessoal e eu disse, ah, a galera fala de apelido, pô, o pior apelido era o meu, né que o pessoal chamava de suco de pneu. Aí, aí a galera já teve um outro, um outro sentido, né? Achou engraçado, mas ah. não sabia o, o fundo, né? E aí, assim, a galera achava engraçado e bolava de rir, porque achava engraçado o nome. E aí eu, é, nessa época, eu comecei a a, a, a passei numa seleção da. De um projeto do Oi Futuro, né, que era a escola, é, Oi Cabu, Escola de Arte e Tecnologia, onde eu, onde eu estudei lá fotografia. E daí, assim, é, a galera assinava, né? E aí eu disse, ah, eu quero assinar desse jeito. Eu quero assinar desse jeito, aí porque eu vou tentar entender o que é esse nome. E aí, tem, e assim, a galera até dizia, não, isso é uma coisa que todo mundo prova, mas. Só quando prova é que sabe o sabor, né? sabe? É, e aí, deixei até hoje, assim, então, eu, eu, quando eu escrevo, eu assim, às vezes eu repenso em não usar mais esse nome, mas, infelizmente, eu tenho um nome que é fácil e difícil de... É fácil de falar, porém, é difícil de ser dito, porque meu nome é Aldemir. então, até que a galera chame meu nome, aí fica, é porque eu esqueci teu nome, sabe? chama de sul.
0: <risos> aí, é. Fica pronto, mais fácil, é. né?
1: Aí fica fácil, aí assim, ninguém, ninguém esquece mais, né? Porque dá aquela risada e já grava. Ó, beleza. Aí ah, até hoje, mas eu acho que daqui a alguns tempos eu vou começar a usar menos, porque.
0: Eu tô ah. ah, Particularmente, assim, eu acho o Aldemir Félix muito bonito. Sim. Agora, o suco também, porque entrevistando aqui, né, convidando várias pessoas aqui pra, para o podcast também, eu me dei conta que tem muita gente que não tá usando mais o nome e sobrenome por conta da profissão, acabou é, assumindo um apelido, interessante, por isso que eu cutuquei na história do suco, porque isso tem acontecido com alguns convidados que eu tenho trazido aqui. Eu falei, gente, será que eu estou descobrindo os apelidos aí das pessoas, ou querendo descobrir os sobrenomes, né? Aí também fiquei com essa coisa é, curiosa. Pô, é bacana que você conseguiu driblar isso, né? Não te incomoda, você é super tranquilo. Por exemplo, se você estiver num grupo e te chamarem, e chamarem Aldemir, você logo olha ou você, se chamarem suco, você olha primeiro? Não, os dois. Os dois, os dois. tá. É, os dois. Hoje
1: em dia eu já não tenho essa questão de ah, Não, os dois. Eu atendo tanto por um quanto por outro, né?
0: mas
1: é, é é muito é muito sei lá eu acho que é muito delicado né eu basicamente eu tenho eu tenho hoje um suporte assim mental para poder lidar com, uma, com algumas questões né aproveitando aquele gancho que você falou lá que, tal, do, que, é que você foi mal interpretada porque sim é, então assim hoje em dia eu tenho eu comecei a desenvolver no caso é, 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 defesas mesmo mentais para poder lidar né com, com com o racismo diário quando eu vim para cá para São Paulo é, eu ouvi muita coisa e um dos, um dos que é, dependendo da tonalidade eu sou uma pessoa muito pacífica mas eu tenho respostas que é muito ligeira e rápida né é, para você ter ideia quando a gente vem de Pernambuco para cá, né, o pessoal, ah, é Paraíba. Eu disse, não, Paraíba não. Nordeste tem nove, tem nove estados. Você pode. Paraíba também é um. Também se eu fosse paraibano, eu aceitaria de, de coração. Tá? Paraíba é linda. Mas eu sou pernambucano, Paraíba não. Nem baiano, eu não sou baiano, eu sou pernambucano.
0: Certo. E no
1: ambiente que eu trabalhava, ele dei muito com isso. Ah, é o baiano, esse baiano não. Pernambucano. Bahia é outro estado. Paraíba não, paraíba não, pernambucano, sabe? Porque é um, é um jeito também é, de preconceito que usa com os nordestinos, né? Sim. Chamado todo de, de, de paraíba, né? Não, eu, eu me nego, eu me nego mesmo, assim, a aceitar. Uma vez eu tava num casamento e o cara, e um cara lá, ele falou, ah, mas... Não é a mesma coisa? Eu disse, você é o quê? Ele disse, não, eu sou paulista, Você nasceu em São Paulo, né? É, mas eu não lhe chamasse de carioca. Ele não, mas aí não dá. Eu disse, por que não dá? Porque é diferente. Eu disse, então, amigo, Pará e Pernambuco é bem diferente também.
0: Claro. Tá ah, é claro, exatamente.
1: Aí eu está vendo, você, como são dois estados diferentes, ele, oh, disse, ah, então a gente agora já está conversando, a gente já está se conhecendo.
0: Engraçado que para a gente parece uma coisa tão básica, mas saber que isso não é básico e é para uma grande parte da população, né?
1: De, de é, não... é são, eu acho que a gente está vivendo é, um, um tempo de, de transformação, né, Sheila? Eu acho que existiam certos comportamentos que a nessa época que meu meu apelido surgiu ele era tolerável porque a gente não tinha nome para dar aquilo, né a gente entendia o que era mas não tinha o ó, oh, isso aqui é isso oh. você acabou de, de no caso replicar um, um comportamento preconceituoso sabe racista misógino. então é um tempo assim que a gente tá passando pelos caminhos das pedras né na verdade no qual a geração que vai vir futuramente é, já vai ser diferente, eles já vão ter outros combates, eles já vão ter outros enfrentamentos. Então, hoje em dia, eu acho intolerável, sabe? Eu acho intolerável algumas coisas. Assim, gente, vamos aprender, nunca é tarde. Você pode ter 80 anos, nunca é tarde. A gente, a gente leva uma vida inteira, sabe para descobrir que, no, 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 quando a gente faz 100 anos, 110, quanto, você, quanto sua natureza permitir você estar aqui. né? A gente Sim. leva uma vida inteira para descobrir que a gente não sabe de nada. Sabe? A gente não sabe de nada. Tudo que a gente sabe, a gente coleta informações. Então, eu acho que a gente está aprendendo todo dia. A gente tem que aprender todo dia, sabe? Seja uma coisa, seja um, um jeito para tornar o mundo para a gente começar a discutir esse lance da, 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 da questão de se eu não vejo raça, eu vejo pessoas. Ainda não, a gente não pode tipo, aceitar isso, porque existe uma disparidade muito grande. Se a gente for ver, porra, eu, beleza, eu quero, é, no caso, eu, eu prefiro também ver com pessoas, mas não dá. Eu entendi. Tá? <risos> não dá, não tem, é. não, tem como, então, não tem como deslegitimar, né, porque aí é, eu fico dizendo, não, mas assim, é diário, é diário o preconceito com a mulher, é diário o preconceito com o negro, é diário o preconceito com a população, com a comunidade LGBTQIA, é, é diário, enfim, então não tem como eu igualitar uma coisa que é diária ainda, sabe, a gente ainda não consegue... É, se comunicar, né? É. é e, eu lembro... Pra gente, pode falar.
0: Eu lembro até que você fez uma publicação nesse grupo, o Casa Natural, né? Que nós participamos, é. a respeito de um programa que foi exibido e parece que tinha como convidado jornalistas negros, e aí você ainda comentou assim no grupo, tomara que isso não seja só agora, que seja sempre, quer dizer, o olhar de vocês, né não sendo diferente de nós, mas é muito observador, né? aonde é que esses brancos estão falhando? Aonde é que eles ainda estão sendo preconceituosos quando não colocam na mesma roda? Não foi mais ou menos por aí a sua observação lá?
1: É, porque assim, a... aí você pergunta, pô, onde é, que a... onde é que os brancos ainda estão falhando? E o que é que a gente pode fazer, né? Eu acho que quando você, você ouve, sabe, Diz, cara, só um. Você ouve, não é ouvir e tipo tá aqui eu balançar a cabeça, né? Não, é você ouvir, Sim. entender, sentir. Tá, acabou. Aí, você se quando, quando você ouve uma pessoa negra, você já salvou um. Bacana. Quando você ou, quando você tá assim na com a, com a entre ali, entre o é o um ciclo de amizades, não tem ninguém negro. E você vê uma brincadeira que você, ô pai, ó Corta essa aí, ó. Sei. É isso. Você já salvou dois. Bacana. Quando, quando você não vê que uma pessoa negra é suspeita ou não, você é uma pessoa humana, tá ali. Você já salvou três. Então, quando você começa a. Você mesmo, você como pessoa, começa a se corrigir então, consequentemente você já salvou, já vai salvando os poucos a ponto que você começa a se organizar como diz o Chico, né, que é me organizando que eu posso desorganizar então quando você começa a se organizar o, o jeito de pensar, o jeito de ver o mundo, aí é você, porra, agora entendendo como é, 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 como, é que eu, como é que eu posso caminhar, né, como é que eu posso é, me exercer no mundo, é. né
0: e é uma, é uma loucura, né, Odemir Porque quando isso aconteceu lá nos Estados Unidos e tudo mais, chamou muito a atenção, enquanto coisas acontecem o tempo inteiro. Né? Aqui mesmo, assim, eu uhum. estou falando, falando aqui de Nova Friburgo, porque recentemente eu trabalhei com um rapaz e ele negro, então a gente trocava muito, ele me ensinava muito, era muito boa a convivência pra gente tirar esses vícios que eu estou falando, né, que as pessoas têm, uhum. é, e ele falava assim, poxa, eu, ele mora, eu moro no alto, no morro, ele também mora no morro, aí ele uhum. falou assim, quantas vezes eu já passei por um aperto, tipo assim vem o carro da polícia, eu não tô fazendo nada, foi o cara do meu lado que furtou um celular e ele era branco, e me pararam, cara, e eu tinha visto que era ele, e eu não posso nem me defender porque senão eu sou preso. Exatamente. Então, assim, isso é, desculpa a palavra, mas eu acho assim, nojento, uhum. né, Dá enjoo no estômago de você pensar que isso ainda acontece, cara. Ainda
1: acontece. Né? E, são, então, e são casos isolados, né, quando é... De, quando o caso natural no caso é, teve a, a reunião na qual a única que eu consegui participar né, que é domingo é um dia bem, bem doido para mim às vezes eu estou de bobeira e às vezes eu não estou né e eu como sou um ser humano que gosta de, de tomar uma cerveja então às vezes acabo queimando a largada mas aí no no, no um dia que a gente se encontrou para falar dessa questão da, da luta antirracista, né, e eu falei da questão é, da polícia qual o dever do, a gente primeiro qual o dever da, da, do PM né qual o dever da polícia militar a polícia militar é o dever dela é prevenir qualquer incidente e qualquer anormalidade na sociedade aí assim, você nossa prevenir é, ele tem que prevenir ele mas o problema é que ele põe uma farda e ele acha que ele pode estar leis. lei não ele tem que cumprir uma uma série de leis sabe? para você para você ter ideia do, do que eu estou falando, eu, o tamanho da, ainda, da do, do, do absurdo assim que, que sofre, né? por exemplo, tá com duas semanas que aconteceu uma, uma das coisas que me deixou de cabelo arrepiado, assim, eu fiquei revoltado porque tava tendo uma obrigação no no daqui e Arasatuba onde um, um, uma iniciação ela lida com algumas coisas internas e a pessoa, no caso, raspa a cabeça. Né? E aí, provavelmente, acho que deveria estar um grupo de 10 pessoas, não mais que isso, devido à pandemia. Então, vários terreiros eles não estão tocando, não estão fazendo as festas. O é, um povo de terreiro, que tem muita gente idosa, tem muita... É, então, não está fazendo festa, não está fazendo nada. E algumas reuniões, no caso, acontecem com 10 pessoas, assim sabe? E o pessoal estava lá, entre esse pequeno grupo, ligaram para a polícia e fizeram a denúncia que eles estavam é, torturando uma jovem de 12 anos. Pega aí. Como eu disse, o papel da polícia ela tem que prevenir. Ela tem que prevenir, ela não tem que agir. Os caras chegaram lá com a arma em punho, interromperam todo, todo o rito religioso, tiveram que levar todas as pessoas, assim, sabe? As pessoas, não, a gente vai, a gente vai, sabe? A menina passou por constrangimento de fazer corpo de delito, e, como, e como eles viram que, de fato, eles fizeram um tamanho absurdo. Eles quiseram justificar que o fato da menina ter a cabeça raspada, estar tá no momento de raspagem da cabeça da criança, seria uma lesão legal. Uma lesão corporal. Aí eu fiquei, gente, onde é que cortar o cabelo? É uma lesão corporal. Gente... Se, se seu papel como segurança pública é prevenir... Opa, boa noite. O que é que está acontecendo? Ah, está acontecendo. Não, porque é sincero, não sei o que e tal. Só, eu só quero. Posso, tem como eu, eu daqui aqui um doutor olhar a pessoa? Tem. É aquela criança ali. Ela está bem, ela está bem cuidada. Os pais estão. Os pais autorizaram. Sabe? Os pais
0: é. estão cientes do que está acontecendo, então acabou. Na verdade, eu... assim, entender também essa cultura. Você até, até também fala alguma coisa do racismo religioso, né? Porque aí isso deixa de ser o racismo, e é o racismo religioso também. Pode ser um caso desse.
1: Enfim.
0: Não, né? o caso,
1: ele, ele, ele é um racismo religioso, né? Porque é, não, eu não tenho dúvidas que assim, eu olhe que, infelizmente, eu já me deparei com cada coisa cabeluda, sabe, nessa caminhada, mas essa, assim, ó, parabéns, vocês. Extrapolaram o, o além do absurdo injustificável, sabe? Que e loucura. aí, que teve que voltar, teve que fazer tudo de novo, enfim. E, mas é. é justamente isso. Como, como o nosso país, ele, ele é grande, ele é muito diverso, e, infelizmente, assim, Tentar entender o Brasil é, é uma das coisas que salva vidas. Mas tentar entender o Brasil é você assinar sua carta para ir para um hospício, porque você vê tanta coisa caramba, eu não acredito. Então, eu mesmo, eu tenho até me como assim, eu estou mais num campo invisível mesmo nas redes sociais, porque eu vi que aquilo ali, a enxurrada de, de, de coisas, de atrocidades que é, você se depara no, no dia a dia, você sai com a é. cabeça ruim, você não consegue... São coisas...
0: Não, São coisas assim, surreais, até por conta aí da pandemia. Eu não sei como é que você está vendo isso. Como é que está aí, São Paulo? Como é que vocês estão... Pa... Já está liberado? Como é que estão as coisas por aí, em relação à pandemia? Como é que tá?
1: Então, Araçatuba <risos> se supera, né? Porque assim,
0: araxatuba, ela... Araçatuba se supera é ótimo.
1: Não, eu, 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 posso falar, eu posso falar, eu posso falar, Quem é de Araçatuba vai ver esse vídeo posteriormente, talvez. Ah. Eu posso falar que eu já tô aqui já faz um ano,
0: então posso e, falar sobre isso. Então, a ó, deixa eu falar só uma coisinha com você, é o seguinte, ó, <risos> tem seis pessoas ao vivo aqui com a gente, o Charles Vai. Erlon dando boa noite, a Vanessa dos Santos também, salve, salve então a todos vocês. Quem tá aí ao vivo e quiser fazer alguma pergunta aqui para mim ou para o Aldemir, fica à vontade, tá? A ideia é essa mesmo. Que, possa, que vocês possam participar e contribuir aqui com, com esse papo. Massa. Mas aí eu perguntei aí de. <risos> olha lá o <risos> que você vai falar, que a gente não conta segredo, não. não, hein? Que a gente nunca sabe quem tá assistindo.
1: <risos> Mas, ó, é, a gente entrou, entrou no estado Vermelho, né? Fechou o shopping, o comércio todo. E aí. Os prime... Eu lembro que os primeiros dias, é... no caso, ficou tudo fechado, né? Tudo fechado. Eu estava trabalhando na época, infelizmente a empresa preferiu rescindir o contrato, porque é... de fato era complicado, porque eu estava trabalhando em Birigui, e birigui também fechou, enfim. Mas eu... aí eu disse, não, beleza, a gente tem que se Vai caber, né? Vamos ficar em casa, tá tranquilo. As atividades que eu, eu, eu desenvolvi aqui junto com minha companheira, é, da gente ir ao mercado, a gente via o pessoal andando sem máscara, e, e uma cidade pequena começou com 2, 3, 58, chegou em 100 e foi -se embora, assim, de gente se contaminando. Uau! E os óbitos. E assim, se você... São, 6 é, horas e 41, se você for agora no calçadrão, a gente ainda está sob quarentena. Mas, tipo, o pessoal anda sem máscara. Hum, é. Na verdade, a pandemia, ela fracassou no Brasil, né?
0: Sabe? <risos> ah,
1: infelizmente, é, é, é doloroso, porque chegamos a cem mil, sabe? É. Não tem gestão, não tem ministro, não tem uma, uma segurança aqui que o é, um, um sistema de saúde que vai precaver quem está resguardando a gente é a gente que está dentro de casa, mesmo ali, lavando as mãos, fazendo todo um o processo, os orixás e a fé de cada um, sabe? Que não atinge, porque é triste. Eu fico muito triste assim ver que não tem, a gente caiu num abismo e parece que cada vez mais assim ó tá em lá no,
0: no, no,
1: no oco mesmo assim sabe no subreu.
0: É. infelizmente
1: era para a gente estar saindo tipo eu gostaria muito de encontrar meus amigos a gente sentar o sábado à tarde tomar uma cerveja compartilhar como foi mas não, não vou conseguir fazer isso
0: sabe? exatamente a em
1: dezembro e ainda vai estar todo mundo preso os comércios é,
0: tá indo, né? aqui, tá aqui, Aldemir, a gente está na bandeira vermelha, que na verdade é, o prefeito ainda resolveu é, lançar uma outra bandeira que é a roxa, então assim, a vermelha que nós estamos agora seria aquela para ninguém sair de casa, por conta dessa loucura de uma outra bandeira e no entanto é... bandeira roxa. É, inventaram um tal de uma bandeira roxa cara acima da vermelha então assim <risos> não você não queira saber ou seja era para todo mundo ficar em casa aí hoje eu até fiz uma publicação em uma das minhas redes no Facebook é... uhum. até quem tiver chegando por aqui se quiser conhecer gente aqui na descrição do vídeo tem o link para o Facebook do Aldemir, e, e aí ele vai aceitar ou não, né, se ele quiser. É, pode vir, a gente e, conversa. E não. tem também todas as nossas redes aqui, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Spotify, tem tudo aqui. Aí eu sei que eu publiquei, por que, que eu falei isso, gente, ah é de hoje? Eu publiquei falando dessa história assim gente, se a gente segurar a onda o mês de agosto quem puder hum. ficar em casa, não sair mesmo e tal, aí a gente consegue começar a descer né, essa tal curva que tem que descer, pra gente pensar em ter um final de ano mais leve, não sem máscara sem nada disso, mas pelo menos mais descontraído, né, vamos ver se o pessoal Sim. vai, o vai, que que vai acontecer, deixa eu ler aqui o que que, ah, o pessoal se animou aqui, ó, para <risos> ó, Ianara Evangelista, boa noite, quero parabenizar o diálogo, mandar um grande abraço para o meu amigo Suco, dizer ia, que, ia. Dizer que moro de, morro de saudade dele e das nossas conversas e trocas, então vamos aproveitar agora, E Oh, na oportunidade, gostaria de solicitar uma coisa, não é uma pergunta, mas gostaria que o Suco pudesse falar sobre o nosso pai Xangô a partir das vivências dele, que são inúmeras. Forte abraço, meu amigo. A luta continua por aqui também. Feliz pela oportunidade de lhe ouvir. São sempre grandes aprendizados. Caô! Ah, mas ele vai falar mais um pouquinho sim, com certeza, fica por aí que a gente tem um papo super gostoso aqui com o com Aldemir, né? Aldemir, é... eu já interrompi bastante você, né? mas esse papo aqui é mais ou menos Não, assim, sim. é como se a gente tivesse na mesa do bar com uma cerveja, só que a gente está com água hoje, né?
1: Tá aqui, hum. ó, cristalina.
0: Mas que é bom também. Você <risos> falou que fez um curso de fotografia, né? Você fez Obvio. aí ou não? Você fez aí não. ou foi lá em... Não, fiz em Recife, em, Recife. em 2007. Ah. E aí, como é que é seu olhar para fotografia? O que, é que você gosta de fotografar?
1: Bom, minha formação como pessoa é fotodocumental, né? Eu sou do documentário. Eu, infelizmente, eu, eu, eu não gosto de... de eu não sou para ensaio. Fiz poucos ensaios lá, porque fotografia era, era, era aquele milagre do, do, dos 45 do segundo tempo. A partida tá 0 a 0 aí surgiu alguma coisa, sabe? eu pegava e, tipo, era um trampo que eu pegava, mas não era um trampo que eu gostava, assim, de fazer ensaio, fazer... Não, eu sempre gostei do documentário, eu sou aquela pessoa que senta e vai ouvir o cara o dia todinho, ele falar, sabe, o, digamos que tem um, tem um tiozinho aí de Novo Friburgo que é, o cara basicamente mora lá no, lá no final, pronto. Só essa pessoa que vai lá, andar, senta com ele, passa uma tarde e fico ouvindo as histórias dele e aí eu vou gosto de ouvir histórias, né?
0: E aí você? Formação... E aí o seu olhar então é para esse universo das pessoas? Você gosta de fotografar tipo o universo dessa pessoa? Seria isso?
1: Exatamente. É, no meu Instagram tem várias fotos assim que eu, que eu faço, mas é sempre um, um olhar, é, no caso do dia-a-dia, dia, né? um detalhe outro, paisagem, assim, é porque realmente eu, eu, eu fotógrafo aquilo que, me, aquilo que eu sinto. Né? É, como eu escrevo também, então, assim, é muito louco isso, porque ou eu estou escrevendo, ou eu estou desenhando, ou eu estou fazendo foto. É, além de estar de, de tá trabalhando normalmente e tal. Mas eu sempre faço essas três coisas, e são as três coisas que têm me feito... É, sempre é, me feito bem no, durante essa pandemia, né? porque a gente teve a oportunidade agora de conviver com a gente mesmo. Né? E, às vezes, nem sempre a gente é uma, uma boa companhia. Então, passando a, gente, passando a conviver mais comigo durante essa pandemia, então, pude entender muito mais como é, 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 esse, esse diálogo entre as três artes, né? a, a escrita, a imagem e o desenho. E eu consigo hoje, assim, ter essa vivência bem, bem harmoniosa
0: entre um e o outro. Né?
1: E eu uso o Instagram, assim, eu, embora tenha o Facebook, mas eu uso muito pouco o Facebook.
0: Ah, você usa mais o um Instagram então. Eu vou colocar eu então. Instagram. Tá, beleza, Não, eu vou colocar. Instagram...
1: Pode eu vou falar. colocar
0: o link, então, do seu Instagram. Porque uhum. eu acho que eu deixei o do Facebook. Então, eu vou você colocar lá. É, porque eu achei que você interagisse mais por lá. Mas, enfim, vou colocar o do Instagram também, que é legal para o pessoal que não te conhece te conhecer também. Enfim, vou colocar. E aí,
1: eu uso mais o, o, o Instagram, né? Porque eu partilho... Às vezes eu faço os stories, que é o que eu converso um pouco. É, às vezes eu faço... Nos stories, assim, até de ter microcontos, micro né? E eu escrevo ali nos stories, ou então eu então posto algum desenho, ou então eu posto alguma foto. Então é um, por onde eu, eu me comunico mais. Facebook nem tanto, né? Eu deixei mais usar o Facebook. Na verdade, às vezes eu uso por causa da família. A família tá ali e usa mais o Facebook, assim, ah, deixa aí então, né? Mas eu uso mais o Instagram.
0: E você escreveu algum texto, algum conto agora, aí essa última semana? Como é que tá a produção?
1: É. Ah, tu, eu, tô, eu tô desenhando, né?
0: Tá. Então,
1: é, 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 porque, é como eu disse a você. É, é, um, é, Uma é, coisa sabe, vai puxando a
0: outra, né? Ai.
1: O, o, o fragmentado, o personagem principal, ele tinha 24 personalidades. Aqui sentava na cadeira e, tipo... Comigo é a mesma coisa, eu tenho um três, né? <risos> então, quem tá na luz agora é o desenho. É o desenho. Então, desenho. É, tô desenhando, inclusive assim, eu tô fazendo um desenhos de orixás, então todo mês eu tô postando, inclusive esse mês eu, eu vou.. É o de exu, né? Que eu terminei, mas eu dei uma olhada assim, essa assim, ah, vou refazer, eu tenho esse negócio também, sabe? Ah, vou explorar mais. É, desenhando virtualmente mesmo. E o, do... De Bahia, né?
0: o do mês passado foi qual? Que eu vi um desenho seu super bonito. Foi o quê? Foi Oxum. Oxum, né? Super bonito,
1: né? né? O... Foi Oxum que eu fiz. Foi o primeiro, na verdade, né? Dessa série aí que eu vou fazer todo mês. Eu... 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 Até o final do ano. Até, na verdade, chegar em Oxum de novo. Eu... eu quero concluir todo mês fazer um desenho de Orixá. E
0: aproveitando que eu tô
1: falando tanto né, de Orixá falando de Xangô,
0: isso, é... pega o gancho <risos> aí Pega o gancho então e fala Porque a... Ah, como é? Iaia? Iaia? Ianara?
1: Ianara, é uma amiga minha do Piauí
0: Ianara é massa Legal, então aproveita Já entra nessa, nessa história Que ela pediu, né, para você falar Do pai Xangô, né Sobre o nosso pai Xangô, ó <risos> é. oh, que bacana
1: É, eu, eu sou filho de Xangô, né é, Filho de Xangô com Oxum e Xangô, entender Xangô é maravilhoso. Eu, embora eu tenha muito apego com o Exu por causa da comunicação e, e a questão da palavra, né? mas eu gosto muito da, da pluralidade né? que Xangô ele enxerga o mundo. Como Xangô ele vê tudo. Né? Xangô ele sempre diz: existem duas histórias, existe uma verdade, e existe uma justiça. Toda história tem um lado esquerdo, o um lado direito, e tem a minha decisão e meu pensamento sobre. Então, eu me inspiro muito em Xangô para poder é, também é, me expressar, para poder falar sobre alguma coisa que requer um, um, uma delicadeza. Eu prefiro entrar em assuntos que são densos, de forma branda, de que entrar de forma muito abrupta. Né? Porque aí eu prefiro que... Ser a água que vai furar pedra, não a pedra que vai é fazer impacto na água. Então, Xangô não faz isso, né? ele é aquele orixá que ele observa muito, embora Xangô tenha aquela personalidade explosiva, forte, né? como um rei, mas ele observa muito, ele é muito silencioso. Eu costumo dizer que Xangô, ele é a montanha eu chamo ele de montanha, né? Esse meu meu pai montanha, porque ele está em cima e ele consegue observar todos os pontos esféricos da Terra, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas ele dali ele consegue ver tudo e ele consegue ser absoluto e, e sabe também a hora de, de ecoar e a hora também de silenciar. Então a gente está tem a questão da regência, né? Nas casas de matriz africana, tem a regência do ano, né? tem vai regir o ano. Esse ano foi regido por Xangô, então você viu que aconteceu muita coisa de distância.
0: e ainda tem para
1: acontecer.
0: Esse ano está sendo regido por Xangô, é isso?
1: É, é um ano que é o um ano de Xangô. Oh. E... <risos> é, é dá para a gente pouco.
0: entender um pouquinho pelo que você está falando, então, né? e tudo o que está é, acontecendo. Mani...
1: Aquela manifestação que foi mundial, que em vidas negras importa, isso aí é um reflexo, né, no, no, que, no que é Xangô. Xangô, na verdade, é político. Ele, diferente de, de Ogun, né, que Ogum, ele é mais militar, Xangô, ele é político. Xangô, ele vai na guerra, mas antes... Ele, só vai na, ele vai na guerra, mas ele já tem feito toda a estratégia política dele. Aonde ele vai atacar o inimigo, por onde ele vai. Então, Xangô, ele é muito político, né? E particularmente os filhos de Xangô, eles têm esse cunho político, esse cunho político, esse cunho de, de saber a hora certa de, 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 de falar, do que falar também. Então, é, é o meu pai de cabeça, é o orixá que me inspira, eu sempre sou uma pessoa verdadeira, e as experiências que eu tenho com eles são muitas, não dá, não dá para falar uma em especial, e é um orixá que ele é muito presente na minha vida, sabe? Aquele orixá que ele sempre está ali. Ele está do jeito dele, a montanha, né? como eu gosto de, de falar, que chegou a montanha. E essa montanha aqui me faz sombra também, quando o sol é mais forte, castiga a gente, mas também ele deixa também que o sol não, 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 nos ilumine um pouco para a gente saber é, o caminho das pedras, e estar tá diante dele é, é magnífico. Eu, é, particularmente, eu, eu, eu não posso deixar mas assim o meu é. é, é é
0: aquele negócio não vale, né? <risos> ah, Meu mas Deus. não isso é muito é muito bacana e ao mesmo tempo assim isso é engraçado, né? Porque a gente fala de Brasil como você falou, né? O Brasil é uma pluralidade são diversas culturas mas é é uma característica muito brasileira essa, essas, como é que eu vou dizer? Essas linguagens afro, esses costumes, eu acho que isso é muito daqui. Pelo menos os estrangeiros vêm muito assim. Não sei se você aí nessas suas buscas também, porque você é um cara que pesquisa muito. É, assim, quando o estrangeiro fala em Brasil, eles, ele. Pelo menos os europeus, assim, que eu tenho mais contato eles são muito ligados nessa coisa da religiosidade brasileira que tem a ver com afro então assim é uma coisa que se destaca que eu acho que eles têm uma curiosidade de entender isso você sente isso você percebe isso aldemir o Brasil o Brasil ele é o berço da
1: religião né porque assim a gente tem vários segmentos religiosos é, todos, né? Eu tem uns que vieram de fora para cá, e infelizmente. Feliz e felizmente, né? Porque eu, hoje eu compreendo também como é o um processo natural das coisas, mas que também não tem necessidade da gente ficar batendo palma para o que aconteceu, né? E, e tudo que aconteceu. E o um tanto também que a gente perdeu. Mas o Brasil, ele é o berço da, da, da religião, da religiosidade. Existe a religião o religioso e o espiritualista. Até eu vim conversando hoje mais cedo sobre isso. É que existe uma diferença. O Brasil ele é muito... Ele é muito tanto religioso, né? Religioso é aquele que é uma pessoa que é devota, que vai. Seja missa, seja o um terreiro. Seja as reuniões de meditação. O religioso é aquele que ele... ele por exemplo, tem uma rotina de segunda a sexta. Final de semana, se eu não tiver nada, eu estou de folga. Mas é, é, é esse lance, né? E existe o espiritualismo, o brasileiro em si, o Brasil, ele é muito espiritualizado, ele acredita em tudo. O problema é, é porque, assim, é, lendo um pouco sobre a questão da jurema sagrada, que, que é o meu procedimento de coração, né? É, a gente vai entendendo... Como é que começou isso daí? Como é que a gente que é tão religioso e espiritualista... E hoje em dia a gente é divisão, sabe? Porque é que não estou falando, né, a pessoa que é espiritualizada... Ela vai ali, vai meditar... Ela vai no terreiro... Ela vai na missa... Ela, ela, ela vai lá na, na, na igreja evangélica... E ele sabe conviver com tudo isso, tranquilo... Na casa dele tem de Nossa Senhora... Aí ele bota um hino de São Jorge Ele bota uma música de algum E ele sabe conviver com isso
0: certo. O problema
1: É que quando é, O problema foi lá atrás Quando o, o próprio Estado Ele chegou que Aquelas comunidades onde o Estado Não cansava, sabe? Os morros lá Lá, lá em cima onde, onde ninguém ia Quem, no caso, é, oferecia é, esse papel de, 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 de social, era o terreiro. Era o terreiro que era o psicólogo, era o terreiro que era o agente de saúde, era o terreiro que era o pacificador, a negociação entre vizinhos. Então, quando o Estado enxergou isso, ele criou isso daí que existe agora, dessa demonização. Né? E ele pegou justamente Exu, sabe, Que é o, é o orixá da liberdade e demonizou. E aí foi, começou a perseguição dos povos de terreiro Então essa questão de ser religioso e espiritualista se perdeu. Porque hoje não era, é, hoje dá é para a gente conviver tranquilo, sabe? Tranquilo. Vai ter, uma, é, vai ter assim, ah, vai ter daqui a pouco, digamos, sete horas, o pessoal ali, ó, pega um contrabaixo, a bateria, vai louvar o Senhor, a igreja evangélica ali. Daqui a pouco, 8 horas, vai ter uma obrigação ali no do ter um terreno, e está tudo em paz, sabe? E tá tudo em paz. Digamos que um acaba às 11 ou o outro acaba às 11 h na rua, Pai do Senhor, opa, tudo bem. Amor. Era para ser assim, né? sabe? Sim. O pensamento utópico é, era é para ser assim. E você sentar aqui assim com sua guia, no pescoço, não ser incomodado. Mas, como, como um, povo, é, é, um povo que não se organiza é mais fácil de dominar, então a gente olha sofre o um impacto negativo de estar aí. E olhe, eu digo a todo mundo, assim, a galera que chega, oh, suco, eu, quero, eu quero ser terreiro, cara. Estou eu, eu afim de me encontrar só Eu acho que vamos começar. O primeiro passo que você deve fazer é. Entender sua espiritualidade.
0: O que cara. é o um,
1: um, um seu eu espiritual. Vá, frequente, cara. Vá ali, vá. Não quero compromisso. Aí você vai saber se de fato você é religioso ou se não. Eu vou ali, estou precisando tomar uns banhos. Porque é lindo ó, o toque do terreiro, é lindo, sabe? A musicalidade é linda. Pô, eu quero ouvir só, quero ali, ó. Tá tranquilo. Então. Esse, quando as pessoas entendem isso, essa questão, sabem como viver, a gente, com certeza, a gente destrui pela, pela metade todo o preconceito religioso. Porque Eu não digo só do povo terreiro, porque somos perseguidos todos os dias. Mas também com outras denominações, sabe? É, seja a pessoa ser budista, seja a pessoa ser euasca, é, seja a pessoa ser católica, seja a pessoa ser evangélica, eu o que eu quero é conviver com as
0: pessoas. Legal. É. Aldemir. Eu não
1: tenho problema, por exemplo, eu, eu, eu...
0: Oi. Não, eu vi Pode que a, a sua imagem ficou um pouquinho menor aqui pra gente. Deve ser algum problema na conexão aí sua. Não, ah, Só dá uma, olha... é, dá uma olhadinha aí se acontecer alguma coisa. Eu não quis interromper que você estava falando tão é. bem. Mas é, não sei se dá para verificar aí alguma coisinha, se você percebe que a conexão meio que deu uma queda. Ou foi por aqui, Led? Ele, ele, Lá, ele, né? falou,
1: ele falou assim,
0: para a conexão, mas voltou. Ah, então vamos torcer para daqui a pouco voltar, porque assim, a, se eu não me engano, a nossa imagem está dividida na tela, mas a sua está bem pequenininha. É. Não sei se o pessoal está escutando. Nossa. Deixa o pessoal pelo. Se estiver escutando, tá ótimo. Lógico que a gente né, olhar e estar tá assim com o Aldemir é melhor ainda. Mas se for o caso, vamos escutando para a gente não perder essa prosa, que isso é bom demais. Pô, foi ótimo você, você explicando sobre. Que... <risos> Oi? Quem estiver
1: escutando vai concorrer a um carro,
0: viu? <risos> que ótimo isso. Ah, eu também quero escutar porque eu quero concorrer a um carro. Agora, Aldemir, eh, me diz uma coisa, você, quando a gente começou a conversar e tudo mais, né? ou foi lá no grupo, nesse caso é natural, você me falou alguma coisa que sempre que possível você gosta de participar de movimentos, né? de coletivos que tem algum... Sim. Que, que lutam né, em defesa de alguma coisa. Como é que foi esse ano para você? Você estava participando de alguma atividade nesse sentido? O que, que, tava, o que, que ficou mais recente para você antes de acontecer essa história aí da pandemia? Você estava acompanhando? Ah, é assim,
1: de, de um ano para cá, né, eu, eu meio que dei uma afastada, porque, assim, a, a, infelizmente... A gente vive num país capitalista e a gente também tem que ir atrás de capital, né? Eu não conseguia me engajar né, diretamente nos coletivos que eu que eu gostaria e da forma justa, né? Eu na verdade eu tava eu não conseguia estar tá lá, mas eu participava indiretamente assim ou, ou diretamente se fosse manifestação eu colava, é, aconteceu, infelizmente, um episódio racista aqui na, na cidade. É, um e parte. eu tava lá, é, no supermercado e tal, e tenho certeza que a justiça vai ser feita. Eu fui, então... Eu, na verdade, eu, 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 como eu não posso estar no espaço, porque eu não tenho tempo, e, e às vezes não tenho tempo, não. Às vezes eu, eu fico pensando... É, aonde eu posso atuar, né? Então, eu percebo que a, a nossa sociedade, ela possui bastante redes sociais, então, se você conseguir mobilizar aquela galera que está vivendo e ali, fomentar um pensamento, você já está fazendo um, um movimento, né? Então, eu sempre quando é, é para hum. subir uma hashtag, ou para ter uma questão de descentralização de uma ideia,
0: de um ideal, Entendi. eu
1: sou a pessoa é, pessoa que mobiliza mesmo, assim, vai compartilha, chama para conversar e tal, porque a gente tem que também saber utilizar a, o mecanismo da rede social e ela e ela é uma boa ferramenta para quem sabe utilizar, né? Uma péssima ferramenta para também uma disseminação de ódio, né? E a gente tem que ficar muito muito seguro e muito tranquilo nisso, né? Para que isso não, não 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 nos atinja diretamente.
0: Tem que saber, você... saber como usar, né, Eudemir? Tem que saber uhum. como usar,
1: vezes, né? Exatamente. Às vezes você faz uma, uma publicação e acontece. Eu nunca passei por isso, né? Mas acontece de gente sofrer ameaça e ser linchado virtualmente. Nossa. E principalmente essa questão do, do, dos boots, né? Assim, dessa milícia digital, né? Que eles... eles inventam uma fake news no seu nome e acaba com sua imagem. Então, até você chegar lá no miolo, nossa, é uma burocracia sem tamanho. Então é, a gente também fica muito, muito é, ligado, né? Quando a gente parte para a briga, a gente está disposto a tudo. A tanto, a tanto apanhar quanto é, bater também. Né? Mas a gente, se a gente saber como a gente consegue derrubar. Toda essa esfera aí, todo esse menino. É, ele não é invisível, ele é visível, né? Entendi. Aí, ele tem ele, vários formatos.
0: O, o Suco, é... Suco, você foi para São Paulo para trabalhar com o quê? Você foi para ir para trabalhar? sair por que, que você na saiu assim fui... de Recife? Não.
1: Não, eu fui conhecer, né? E aí, meio que na época eu, eu fui conhecer e ele saiu. Eu morava em Rio Preto né, antes e eu comecei a caçar trampo. Eu disse, ah, eu vou passar um. já passar um mês em Rio Preto, né? Mas aí eu disse, não, vou caçar trampo e seja o que o quiser. Pode ser que dê certo e pode ser também que não dê certo. A gente só vai saber tentando. E aí eu consegui um trabalho e passei um ano. E foi aí quando eu conheci minha companheira, e eu acabei vindo para essa tumba, a gente estava cansado da vida lá. Eu estava querendo, é, de outras coisas, também me dedicar a estudar, que eu não estava conseguindo, não sei. Então, eu vou vou arriscar, eu vou, vou arriscar novamente. E aí, eu deixei tudo lá em Preto e vim para cá, para a situação. Então, na verdade, eu vim, mais com o objetivo mesmo de, de, de trabalhar, né? Era uma época meio, meio, meio pesada, lá, esse, em questão de desemprego. E... Mas,
0: enfim... Mas você está, pensa você Rio pensa Rio. em voltar para lá ou você de São Paulo quer conhecer o Rio de Janeiro, viajar? Como é que é? Quais são os seus <risos> planos aí? Ah,
1: eu não sei. Eu, eu acredito que, assim, é... pouco a pouco a minha vida, ela, ela tá se realizando bem em Aracatuba, sabe? É, antes eu pensava até em voltar, né? Assim, ah, eu vou voltar e, tipo para mim já deu, mas aos poucos eu tô criando minhas raízes aqui. Eu gosto, na verdade eu gosto dessa vida interiorana. Recife é massa, mas às vezes Recife é muito doido para mim. E eu já estava eu dizendo assim, não, não dá, véio. A cidade ela, ela é linda, mas você tem que saber se relacionar com ela, senão ela engole, assim,
0: e tem essa coisa mesmo do chamado né Não. e tem essa coisa mesmo do chamado, né quando recebe um chamado, você vai depois que você vai entender o que que está acontecendo, o que que é, né mas você pensa em trabalhar com fotografia por aí também, porque é uma outra realidade você falou que é interior, assim, você pensa nisso também. Ah, eu
1: nunca pensei em trabalhar com fotografia, porque fotografia é, é uma coisa que eu sempre quero ter, ter sem pretensão, sabe? E eu gosto muito de fotografia, por exemplo, eu gosto muito de desenhar, mas eu não faria... Não faria não, ela, hoje em dia, eu, eu, a gente também aprende a se conhecer, né? Então, é aprender a se conhecer que a gente, no caso, entende nossos limites, né? Hoje em dia, eu posso dizer que, Edson, eu não tenho pretensão de viver de fotografia. de tenho de, de fazer, um, fazer da minha arte o meu ganha-pão. Eu não tenho, porque eu gosto dessa de relação livre com ela. Quando eu estou afim, eu, vou, eu tiro umas fotos, e edito, e mesma coisa com a relação com o desenho, sabe? com a ilustração. Eu gosto de ter essa relação de liberdade. O Dinheiro a gente ganha porque todo mundo precisa trabalhar, né? a gente trabalha e para justamente sustentar o que a gente quer comprar o que a gente quer mas ter a fotografia sempre desse jeito assim eu gosto muito de documentário né? eu gosto muito de, de ter essa questão de pensar documentário é, de criar uma história para o mas eu também é não, não vejo assim ah, vou criar um documentário para eu prefiro eu sou aquela pessoa que eu descobriu a coisa eu eu sou aquele cara que só oh, tem uma ideia eu ouço a sua ideia e, e aí vocês ó oh, quero a tua ajuda aí eu ah, então, beleza então eu entro junto tá ligado junto com essa ideia e a gente trabalha junto sabe e, embora que eu tenho várias ideias na gaveta <risos> mas eu ainda não me vejo assim eu não tenho eu tenho essa limitação de, de parir um projeto né parir ah, um projeto. eu tenho eu tenho essa limitação e aceito ela eu disse, ah, eu eu me despeço muito passa muito rápido, então eu não sei tá
0: presa a uma coisa só. Não? É, eu é. Prefiro agregar mais coisa. Inclusive, eu adorei a sua sinceridade lá no grupo. Você entrou e falou assim, olha, gente, eu às vezes esqueço de entrar no grupo, eu esqueço de ler. Eu sou assim, eu adorei a sua sinceridade. Tipo assim, não conta muito comigo, não, porque eu chego de <risos> vez em quando, eu chego a hora que eu tenho que chegar. Não, e é isso.
1: Mas eu tenho essa dificuldade mesmo, assim, de, 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 de é, grupo é uma coisa que, para mim, eu, meu Deus do céu. É um, tá sendo um desafio, porque eu às vezes esqueço. Eu esqueço literalmente, assim, de grupo. Mas se você ficar falando comigo durante 18 dias, eu vou responder de 18 dias. É. Mas se você bota, eu num grupo, eu esqueço. Sabe? Não,
0: tanto foi. Mas tanto eu tenho foi. Tanto foi, porque tá picotando. Às vezes eu falo, mas você ainda está falando, mas é por causa do delay também. tá picotando aqui a, a é. sua conexão. É, exatamente quando eu pedi, ah, o Demir, você me manda uma foto, você vou te mandar agora. Eu falei, não, Odemir, ainda tem tempo, vamos combinar. Aí ele, não, porque eu posso esquecer. Eu falei, não tem problema, eu vou continuar te cutucando, você não vai esquecer a foto, <risos> lembra? <risos>
1: Exatamente, mas eu, eu... E acabei esquecendo, na verdade, né? porque acabei é... tendo uma outra coisa, né?
0: Ah, uma outra é.
1: atividade que eu... E eu acabei esquecendo mesmo, eu disse, Eita, cara, era foto, eu tenho que fazer a foto, eu eu não sei ainda, mais mas é isso, eu acho que a gente não pode ser é, dependente dessa questão da rede social, né?
0: Sim. A rede
1: social, ela é um espaço no qual a gente sociabiliza com pessoas que a gente conhece, não conhece, ou venha a conhecer futuramente, mas a gente não tem que ter um compromisso é, com aquilo ali, não, porque a, a meio que adoece, né? E, é. e uma coisa que eu sempre... Converso e eu percebendo essa questão da, da saúde mental sendo afetada justamente por artifícios é, de, 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 de coisas que você pode gerenciar muito bem, sabe? Tipo, eu, a galera diz: Ah, você viu meu histórico? Eu só vejo histórico porque eu tô com muito sono e eu, sabe, eu quero dormir com menos histórico e aí eu vou dormir, sabe? Aí, mas, assim, eu, não, eu, eu eu procuro, assim, embora eu, eu sou um consumidor, nada mesmo de telefone e tal, eu uso bastante Twitter, mas eu ando muito funcionando para usar cada vez menos, eu ainda estou falhando nesse papel.
0: Ah, mas você falou é, uma coisa importante porque... aí. Você falou uma coisa importante que é o lance da saúde mental, né? A gente aqui trabalha muito com as redes sociais e assim, a gente tem que ter um cuidado danado porque senão a gente cansa e se estressa e tal. Então, assim, é tudo tem, tem o seu tempo. É muito Exatamente. mais para trabalhar ou como se engaja em alguma luta, né?
1: Exatamente.
0: Até acho que tudo tem que ser uma relação
1: leve, né? Não adianta você ter uma relação... É... É, que você
0: magnetiza aquilo ali. É. uma, uma de meter, né? Com certeza. Aldemir, olha só. Eu gostaria muito que a gente pudesse encerrar com você tocando a tabaque. E eu estou com receio é. da sua conexão zerar aí, e a gente não conseguir fazer um encerramento bacana. O que, que você acha, então, aí de tocar o atabaque e a gente fica por aqui? Que eu adorei esse papo hoje, nossa, foi bom demais, cara. <risos> Muito bom.
1: Ah, eu... Primeiramente, eu agradeço, né, Sheila, o seu convite e tal, e todo mundo que chegou junto, é, e a Nara que participou, a galera que chegou aí, valeu, gente, é... Eu acho que a gente tem que começar a ouvir os nossos, né, e potencializar também os nossos e e fazer com que aquele que sonha, aquele que tem um sonho é fazer acreditar, né? Então, é só assim, vamos dizer, ó, vai dar certo. A gente é, isso. não tanto não, né? Tanto não, mas é dizer, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, é, seus amigos, as pessoas. Fortaleçam sua, sua comunidade, é, procurem conviver, porque o mundo é massa, o mundo é massa. A gente saber conviver com as coisas, as coisas vão ficar muito mais interessantes. O maior, o maior erro nosso é, foi criar muros invisíveis, mas eu acho que está na hora da gente demolir esses muros e que não haja muro, né? Que haja com mais, certeza. Mais aproximação, que haja estradas. Na verdade. Que né? haja estradas para que a gente possa eu... é, possa conviver melhor.
0: E Aldemir, Aldemir gente, eu acho. Só, só um detalhe. Oi. Travou? Não, eu acho que você vai ter que chegar o notebook um pouquinho para a sua direita. Só para a gente poder conseguir te ver bem. Dá. Isso, acho que fica assim bacana. Gente, para eu não uhum. interromper antes dele começar a tocar, porque aí a gente encerra com ele. É, gratidão a todo mundo que esteve por aqui. Quem puder se inscrever no canal, massa. Quem puder compartilhar esse conteúdo, melhor ainda, deixa seu like, dá uma olhada aí nas nossas outras redes, eu vou ficar super feliz. Um prazer imenso ter o pessoal aqui conhecido do Aldemir. É, eu esqueci o nome da sua companheira, mas gratidão aí, porque eu sei que ela está nos bastidores, Aldemir. Não é Não, como? Fernanda. Fernanda, gratidão, então. Ah, é, Fernanda, tá escrito aí no na, no vídeo dele. <risos> Ai, Maria Fernanda. Então, assim, gratidão, Aldemir. Que bom que a gente bateu esse papo, foi super gostoso. Gratidão a todos. Vamos deixar, então, esse som para finalizar. E continue, continue aqui acompanhando o canal, que sempre tem um vídeo bacana para vocês, tá bom? Um beijo. Vamos ao som ali, então, do Aldemir. E gratidão
1: como a gente está no mês de agosto, né? Esse é o mês do Rei da Terra, O Baluai. O é aquele que traz a cura e tenho certeza que esse velho Orixá ancestral, ele há de curar toda a humanidade, né? Quando a gente fala de cura, não é só a cura da enfermidade não, mas a cura de dentro também. Então, hoje hoje no dia dele, segunda-feira, a isso significa silêncio, o rei está entre nós, o rei da terra está entre nós. Então que o aí possa nos dar essa cura, possa gerar uma vacina, e essa vacina possa chegar e salvar todas as vidas, né? porque todas as vidas importam. As negras importam muito, mas todas as vidas também importam, tá bom? Eu não, não, não sou um expert em Urubar, não, viu gente? A gente canta o que, eu canto o que eu aprendi, tá bom? Porque é muito bom sempre dizer isso. A gente canta que o coração manda. E estamos aqui sempre para aprender. Aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aqueles é que vieram antes de mim, aqueles é que vão chegar. Eu agradeço a bênção de todos e desejo a minha boa noite. E hey, o banishébo é no melo, o banishébo é no melo, Uniê. Hey.
0: Fale. Deixa eu terminar.
1: Os povos indígenas sejam mais e mais e vão contar nossas histórias, viu? Estou aqui sempre. É isso?
0: Gratidão, gratidão, gratidão. A conexão falhou um pouquinho aí no final, mas aí a gente deixou para a gente poder encerrar bacana aqui, gratidão, tá?
1: Tranquilo, eu que agradeço, muito obrigado por
0: tudo. Um beijo então, boa noite para todo mundo, boa noite Aldemir, valeu, tchau.
1: Axé, boa noite. Axé, tchau.
0: tchau